0: Fala galera, FeijoadaCast hoje, muito bacana. Eu trago para vocês esse mestre que além de cozinheiro, é pesquisador do flowcore e especialista na culinária nordestina. Cumpade João, como também é conhecido, busca acrescentar em cada prato uma pitada de cultura e história. O fundador da Casa de Cumpade, local de resgate das tradições do Nordeste, foi eleito em 2018 o embaixador da cozinha brasileira. Chefe, conversou comigo sobre o seu passado, presente e futuro. Fala, galera. Seu é João da Cast de volta. Hoje eu trago o chefe com de João. É nada mais, nada menos que o embaixador da gastronomia brasileira e embaixador da gastronomia nordestina também. Chefe, tudo bem? Como é que você está? Bom dia, querido. Tudo bom? Graças a Deus, Rodrigo. Olha, que bacana. Muito legal ter você por aqui. É, foi muito recomendado aí A galera me pede O chefe Paulo Machado A chefe Mônica Rangel Todo mundo comentando de você e Todo mundo falando que eu precisava Ter você no podcast, corri atrás no ano passado Você é muito busy aí Com o restaurante, está muito culpado Mas esse ano você conseguiu um tempinho pra gente aqui Eu agradeço, obrigado
1: Eu que agradeço, meu filho A preferência aí, a indicação dos amigos, né? É o tipo da coisa, a gente faz com amor, tudo que a gente faz, acredito que com perseverança, com foco e determinação, a gente consegue sobreviver nos aos troncos dos barrancos, porque nada está fácil nessa vida, mas
0: o importante é que estamos vivos e com saúde. Vamos embora, vamos à frente. Vamos aí. Chefe, é, só queria talvez começar pelas memórias, é, infância, gastronomia, o, o que, que te vem de primeiro assim na cabeça quando... Você lembra de comida quando criança, algum prato, algum ingrediente em Olha,
1: especial? A comida é muito presente na minha vida, tá certo? Minhas avós paterna e materna, elas gostavam muito de cozinhar para a família, para reunir a fazenda, a, a família. Uma gostava muito do regional e a outra era in, in, é, é inserida totalmente dentro da ruralidade por ser esposa de fazendeiro. Então, tinha que pôr costume e todas essas comidas que eram feitas nas cozinhas nas grandes cozinhas das fazendas para juntar grande parte da família para os festejos. Então, a questão da buchada de bode da galinha de capoeira são duas coisas que eram primordiais aos finais de semana para unir as famílias. Então, uma coisa que foi muito presente para mim, a produção da buchada, não só isso, como doces, doces de frutas, doces caseiros, e aqui e acolá, uma sobremesa mais requintada é da avó que morava na cidade. Apesar de gostar muito de... de cabidela, uma perua guisada, e nos festejos maiores, a questão de acompanhar desde a hora da limpeza da, da, do, do fato, do tratado do fato do carneiro do bode, para que faça uma boa buchada, de fazer um bom sarapatel, que para nós paraibanos é chamado picado, Entendeu? que é muito parecido um pouco com o sarrabulho que Portugal faz, é, com miúdos de porco, e assim sucessivamente. Então, essa cozinha afetiva, essa cozinha de raiz, é uma coisa que faz parte desde quando eu me entendo de gente,
0: na minha vida. Muito bacana, muito bacana. E quando é que foi o despertar pela gastronomia? Quando é que realmente você né, começou os primeiros pensamentos ali de que talvez poderia ser uma profissão? Gostaria então, olha, de eu não pensei em profissão
1: no início, mas desde moleque, quando vovó, o Severina, era uma das filhas de adotiva de vovó, que quando ia matar uma galinha, geralmente eu e um primo ficava, como diz a história, grudado, agarrado com ela nas pernas dela, tudo no mundo, e ali a perturbar enquanto ela tava tratando e a gente ia ajudando ia fazendo uma coisa e começando aprender desde cedo como manusear virar tripa de bode então como criança já perdia a questão justamente dos receios quanto a limpeza de um, de um fato que a gente sabe que são resíduos de alimentos que estão dentro fezes e tudo mais, mas que aquilo quando bem limpo é bem tratado escaldado, passado limpo mas a gente deixa hoje como um espetáculo que é uma iguaria, quando se trata de comida de raiz nordestina, que é uma buchada de bode. Então é algo que eu sempre presenciei, fui morar só no sítio aos 16 anos, tinha que cozinhar para mim, mas de tanto gostar de comida, a família é muito adepta, de mesa farta, então veio a necessidade entendeu, de, de produzir meu próprio alimento. Então daí fui começando a comer, e com as pessoas quando vinham me visitar, achava boa a minha comida, e daí fui me tornando um adulto e tendo o prazer de juntar a família para comer na minha casa, amigos e tudo mais, até o ponto da necessidade de viver da ruralidade, porque não trabalhar o turismo rural dentro do foco para a sobreexistência, que a gente está numa re região de clima climatização muito oscilante, a gente tem pouco tempo de inverno ao ano, então a gente para sobreviver não é fácil, nem para criar, a gente tem que apelar para caquetáceas ou para silagem de armazenamento, porque uma época como essa, aqui, a gente não encontra mais um talo de capim. Então, tudo é aquilo que a gente guardou, entendeu? E aprendeu a conviver com a seca do Nordeste. Então, no momento que a gente passou a ver o turismo rural como um, 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 um gancho para a sobrevivência, foi a necessidade de todos aqueles que vinham na minha casa passar... A vir como convidado, não, mas sim como cliente. Então abri casa de compadre. Primeiramente, foi Fazenda Santana comigo minha... E ela também tinha muita gente que ia para fazenda dela nos finais de semana para comer da comida. Como para mim, eu disse: olha, se todo mundo vem, vamos começar a botar. Foram os primeiros que correram. Mas juntou-se algumas pessoas conhecidas <risos> e a gente começou realmente a fazer um café da manhã colonial, minha. Idade, e eu convidei esse grupo no primeiro domingo, a gente colocou 64 senhoras dentro dessa fazenda, nos terraços, para fazer uma comida regional com um café mesmo de fazenda tradicional. Na outra semana começou o 15, no primeiro ano de São João, a gente fechou as portas com mais de 200 pessoas para tomar café, e a gente não tinha mais onde, não tinha mais comida para servir, então tivemos que parar, entendeu? Toda a parte de serviço, porque o que já tinha só dava para quem estava dentro de casa, e aí começou. Com o passar dos anos, eu resolvi ir trabalhar numa cidade aqui vizinha, na cidade de Fagundes, com o convite da atual gestão na, da gestão atual na época para exercer a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, daí realmente onde foi muito mais experiência para realmente compreender o que eram as necessidades para o um turismo rural. E hoje a gente tem esse equipamento, que é a Casa de compadre, onde é palco de onde iniciou o Degustando Brasil, que é o nosso festival, e como também o Arraiá de Compadre, que hoje é um produto, quer queira ou quer não, que está no calendário do Ministério do Turismo, e hoje já ganhamos, inclusive 2012, como melhor produto de experiência rural do nosso país. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz com força, fé e vontade, abaixo de Deus a gente consegue. Ou seja, com fé em Deus, o homem é capaz de tudo. Vamos embora.
0: <risos> Vamos embora. Vamos falar então um pouquinho do... do... Da, da Casa com padre, que hoje é mil pessoas por dia, né? Você consegue 500 atender Agora, esse ano a gente não sabe, já passamos um ano sem trabalhar
1: com o nosso evento, infelizmente, Isso. por conta dessa terrível pandemia, que hoje eu acredito que é muito mais um problema político do que propriamente do vírus. A vacina existe hoje, no nosso país, está brigando para o governo voltar da ajuda emergencial. Eu acho que no dinheiro que ia gastar com esmola, podia gastar com vacina. Se você vacinar e botar o povo para trabalhar, vai gerar muito mais renda de emprego que você está dando esmola como cabine de emprego, entendeu? Então, eu já entro um uhum. ano, é voltado. Se hoje existem países, a diversidade de vacina que a gente já... Por que não comprar vacina não vai estar dando esmola aos outros? Né? Porque já dizia... né, disse. nas disso. Nas Seu doutor em um esmola, para um homem que é são ou lhe mata de vergonha, é o cidadão. Eu acho que a população é mais viciada em esmola de que propriamente, entendeu, em te dar o, a, o anzol para que você possa pescar seu peixe. Chega, cara. Tá? A gente tem que arregaçar as mangas. Hoje estão vendo a necessidade, vira numa pandemia dessa, da valorização do homem do campo, do alimento que é produzido, entendeu? E propriamente a vida, nós somos aquilo que comemos. Mais que nunca está comprovado, né? Então, vamos, vamos produzir, vamos olhar mais para quem realmente produz, quem está ralando, quem acorda cedo, para poder produzir o alimento que infelizmente é asfalto nem dá leite, nem dá legumes, nem dá proteína, nem dá nada, não. Você é passar pneu em cima e, e essa humanidade que já está cansada de viver, trancafiado, né? Nessas gaiolas de concreto e ferro.
0: Muito, muito bem colocado, chefe. Muito bem colocado. Concordo com tudo que você falou. Vamos passar, talvez, o para explicar, contar um pouquinho para a gente como é que aconteceu o vencedor do prêmio Doma na categoria estadual, né, Paraíba, claro, é, ficou surpreso? Você achou que o, que o prêmio é, expôs você mais um pouco, expôs mais um pouco do seu trabalho?
1: Não, é sempre bom, a mídia é muito interessante, mas eu confesso a você que eu não tinha certeza de ganhar, porque, afinal de contas, quantas, quantas pessoas existiam ali concorrendo com competência máxima, inclusive pessoas com, com mestrado em gastronomia, tudo, e eu, matuto, velho, entendeu? O que, que eu tenho de conhecimento com propriedade de uma cozinha de raiz, mas uma cozinha realmente autêntica, que mostra a bravura do povo nordestino, entendeu? E a gente come por necessidade, não por... É... é... Cada região brasileira que eu acho lindo, foi a, não foi à toa que eu criei o Festival Degustando Brasil, para que a gente começasse a valorizar mais o que é nosso e tirasse aquela pata. Entendeu? Que o bom é do vizinho, a gente nunca tem nada que preste. A diversidade de cores, sabores, aromas, entendeu? Que nosso Brasil tem em insumos é riquíssima. O que falta é a gente começar com propriedade a valorizar o que é nosso, valorizar a prata da casa. Quantos anos passamos para começar a dar valor aos nossos queijos aos produtores daqui? Porque o importante era um grana padano, ele é fantástico. Mas hoje a gente tem um ariano suassuna, um dom ariano, na cidade de Itaperuá, que já ganhou, inclusive, três anos, medalha de ouro é, em concurso de queijo nacional, como o melhor queijo de cabra do nosso país. O Serra do Pico ganhou como medalha de bronze um campeonato em torneio internacional na França, entendeu? Então, a gente tem que valorizar os nossos produtores, os nossos agricultores, ou seja, a gente tem muita coisa boa que, muitas vezes, o que falta é amor próprio e a gente começar a valorizar o que a gente tem de melhor. Não precisa, por mais que a gente tenha que entender que lá eles têm coisa boa, mas se eles produzem lá, a gente tem um bioclima diferenciado... Você vê só na Paraíba é incrível como a gente tem litoral, tem Zona da Mata, tem Agreste, tem Brejo, tem Sertão e tem Curimataú. Olha quantas micro-regiões, microclimas, aliás, a gente tem dentro de um só estado, cara. Então, é como eu disse a você, para mim foi, foi surpresa, mas ao, meu, ao mesmo tempo foi gratidão por ter balançado uma bandeira da autenticidade o tempo todo da minha cozinha, principalmente tradicional, de raiz, que comia pela necessidade de se alimentar ou seja, do prato colorido que a gente colocava, muitas vezes não tinha tantas cores, mas, digamos, é para aguentar o sertão da gente, o sol escaldante, as pedras dos nossos solos, para caminhar, para é, capinar e tudo mais, a gente tinha que ter realmente bastante sustância. Então, eu acho que o milho trouxe muito mais energia para a gente do que o arroz do Rio Grande do Sul, que era energia buscada através do açúcar. Né? E o milho já é a própria energia Então a comida do nordestino, principalmente daqui dessa região de Do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, da Paraíba em si, do Rio Grande do Norte O cuscuz é uma coisa muito presente É tanto que eu tenho um trabalho que eu tenho começado Já dei início de pesquisa para a gente ver a identidade gastronômica da nossa região Do sertão até chegar em Campina Grande, a Rainha da Borborema a gente tem nossa terra que tem por nome, né? A terra dos tropeiros, ou seja, dos tangerinos de, de mulas que traziam fardo de algodão para ser beneficiado, vendido e beneficiado na samba em Campina Grande, que era exportado esse algodão. Então, eles vinham aos troncos e barrancos, entendeu? Subindo da Serra do Seno Serra com as mulas. Então, por que não saber o que é que eles comiam nesse trajeto? E por que não saber o que eles gostavam de comer quando chegavam na Feira Central? Entendeu? E conseguiam é, parar para almoçar, ou seja, aquelas boeiras que existiam para alimentar esses homens que vinham famintos e com desejo de comer algo que era encontrado aqui na nossa região. Então, o que a gente tem que ver é isso. O turismo tem que acontecer, por mais que eu tenha respeito pela gastronomia internacional, mas quando alguém vem de um estado para conhecer o nosso, ele vem, vem para conhecer o que é que nós temos de costume, desde a nossa cultura em música e dança, em artesanato, a nossa história e, principalmente, a nossa história gastronômica. Por daí onde teve minha paixão, meu conhecimento da mente disso, que me levou realmente a me titular embaixador da gastronomia paraibana.
0: Muito bem, muito bem. Eu bom, tenho claro que tem o prêmio Doma na categoria nacional. Quero falar isso no próximo tópico, mas só para dar uma quebradinha aí é, nos prêmios, eu queria que você falasse para mim, explicasse o teu relacionamento com a, com a música. Quem te acompanha no, no Instagram. Vê Olha, quem canta o você gosta, canta, né? Tá é uma é eu... música nordestina Isso, é uma coisa
1: que eu sou apaixonado Quantas vezes, as pessoas que estavam felizes E eu acostumei, desde a minha infância Ver isso, quem estava na cozinha, botava um sonho e começava a cantar Que a gente ia se empolgando e tinha o um prazer Porque é um dos maiores atos de amor que você tem por alguém é Cozinhar para alguma pessoa Tá me entendendo? É uma maior atitude Se você prestar atenção, se tem uma pessoa convalescente você só tem fé que ela está se recuperando quando ela justamente começa a se alimentar. Então a alimentação é a alma, é a alimentação da mente e do coração. Então a atitude de você cozinhar para alguém, eu acredito que já é uma grandeza de espírito muito grande. Você coloca a sua energia naquele alimento que você tem consciência de que vai levantar alguém, que vai é, abraçar Coração dessa pessoa que está realmente precisando dos cuidados de alimentares para poder reerguer as forças, entendeu? buscar energia para continuar a vida. Também a atitude de você ter um laço de amor e de afeto por alguém, o carinho. Até na questão da conquista, de ver o sorriso e o semblante do prazer justamente de ser aquilo que você produz. Então, associado a tudo isso, as pessoas que cozinhavam de bom humor como também das lavadeiras de roupas, entendeu? E de atividade doméstica. Quantas vezes você, justamente, assistia dessas pessoas em momentos de glória, entendeu? Tá cantando. Nas colheitas, a gente vê que é uma coisa muito presente, entendeu? Cada época que estava colhendo café, que estava pelando milho, existem músicas e canções que foram feitas inspiradas nessas pessoas. Então, é uma coisa que eu faço com tanto prazer que comecei a cantar. E se eu estou cozinhando no Nordeste, por que não cantar a minha região? Entendeu? digamos que a gente tinha a questão do do, 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 do do Pilar o Milho, que conta a história oh, Pilar o Milho penar o ah, oh, Pilar o Milho, penar o charém. eu não vou criar galinha para dar pinto para ninguém, então conta um pouco a história da dona de casa que ela tinha toda a obrigação de estar pilando o milho, que era para fazer o angu, e aquele retrato ia pra portas, ia para galinha, entendeu? Então, dá galinha para ter que criar o pinto, eu não vou dar pinto para ninguém, porque eu sei o quanto o suor eu derramo, para estar tá tendo que quebrar o pinto no pilão, eu tenho que derramar, como tem batendo caçula também. A música que Luiz Gonzaga interpretou na década de 70, se eu não me engano, que falava, Oi, pisa no pilão, tum, ai, pisa no pilão, tá? Ai, tum, tum. pisa no pilão, tá? Pisa no pilão, meu bem. Pila milho pro xerém pra fazer fubá. Oi, pisa no kipli, pilão, cabocla quero ver dentro da roupa su saco leijar. Tum-tum-tum-tum. Joga as ancas pra frente e pra trás. Tum-tum-tum-tum. Fica a mão no pilão, bate mais. Então, se você para pra analisar, duas moças batendo caçula, significa uma sentada num banco de um lado, outra no outro, um pilão no meio. E a sintonia que uma flexiona o corpo para frente e a outra tira o corpo para poder a outra entrar com a mão de pilão é o bater caçula de uma para outra você já imaginou a sensualidade das mulheres, entendeu? onde tinha a sua beleza que não precisava de maquiagem não precisava de adorno porque a beleza da feminilidade entendeu dessas mulheres já traziam muito bem o despertar entendeu principalmente da compostura que elas tinham existia o, o, o desejo de descobrir o que pudesse até voltar a ser é usado debaixo daquelas roupas o desejo as coisas são tão explícitas entendeu de tal forma que perde o respeito e perde justamente o desejo da coisa então a música Pô, pede, pede, o, o romance é muita história né? do nosso povo tá certo? Desde as partes mais tristes, que conta as histórias da seca, entendeu? Que a Asa Branca realmente partiu do sertão porque a chuva acabou e foi procurar nas suas migrações um pasto, entendeu? Com mais abundância de sementes, mas na hora que a chuva volta, com certeza revive tudo isso. Uma questão a questão do São João do Nordeste Que é uma coisa muito forte E o pessoal enfatiza muito Que é muito ligado aos três santos E os três santos são uma coisa do catolicismo Que criou essa necessidade Que você vê que nasce em São José Para se encerrar justamente no São João Ou seja, para incentivar a cultura do milho Que era muito incerta, inclusive Porque se não chover, não tem lavoura Mas aí onde eu digo a você Você é de barriga vazia Você tem condição de fazer festa? Eu estou te falando
0: não não dá né não dá
1: então para o ciclo dá, da chuva o ciclo justamente do plantar das sementes para germinar e da colheita tá me entendendo até da defesa entendeu da proteção para com as pragas pragas por isso que existe o espantalho que se colocavam nas plantações entendeu existia o bate-lata para espantar os pássaros que vinham devorar, devorar a lavoura entendeu então tem muita cultura envolvendo com muita alma nesse povo chegar o alimento até a tua mesa. Então, quando a gente passa a ver tudo isso em loco como eu vivenciei, a gente tem muito mais aquilo am... que a gente produz, porque é muito simples e muito fácil você querer fazer um baita de um prato ir no supermercado e comprar ali um chocolate de tal ponto, entendeu? Com um creme de não sei o que, um leite de não sei o que, bati, amusciou, e fiz isso. Mas quando você pega que vai colher a fruta para poder você descascar Horas e horas, como um doce que eu faço de goiabada cascão, super lento, entendeu? Na curcção bem baixa, num tacho bem mais, mais é, espesso, a gente fazer um goiabada cascão que passa um dia e meio no fogo de lenha. Haja paciência, entendeu? Para se fazer uma coisa dessa. Porque a gente, a gente sente o sabor vivo na fruta, onde ela entra de uma tonalidade a goiabada, para sair uma tonalidade quase cor de vinho. A consistência, que quando você jura que foi açucarado, quando você prova, tem algo que seja bem cítrico. Ou seja, realmente, pela uma questão de concursão, de, de concursão, e você já sabe que se você colocar muita lenha naquilo ali, vai acabar queimando. Então, a gente tem que realmente cozinhar. É como hoje tem atrás dos tradicionais, a valorização do churrasco, de fogo de chão, onde a costela passa 12 horas no fogo. Né? tem que ser lento, tem que ter a paciência para poder a gente adquirir realmente a maciez da fibra da carne sem perder as suas a suculência ou seja, sela de um lado, sela do outro e ali fica justamente cozinhando na própria gordura muitas das vezes nem sal necessita porque a própria gordura sal então a magia e a alquimia que envolve a gastronomia principalmente as gastronomias de raízes para mim é algo que me encanta meu irmão
0: Incrível, incrível essa, essas suas memórias aí, esse seu passado que você contou desde a da época das necessidades no, no, do país, né, principalmente no Nordeste por causa da seca, fazendo uma reflexão da gastronomia atual e de como a gente está, querendo ou não, buscando essas coisas, porque realmente faz falta, né fez muita falta e hoje pelo menos a galerinha mais nova os chefes mais novos estão fazendo questão de fazer o churrasco e as comidas mais, o comfortable food o né, que eles contam, as, as comidas de fazenda.
1: É, começaram a voltar para ver é realmente o alimento que alimenta a alma
0: isso, Agora, haja perfeito, perfeito. ainda mais pra todo
1: mundo porque aí eu vou ser bem sincero a você ela tem muito mais, entendeu ficha do amor do que a ficha técnica a gente sabe. Muito
0: bem dito. Ficha, é ficha do amor. Do amor.
1: Não é a ficha técnica. Porque, por mais que você pegue uma cozinha de raiz, uma buchada, e faça a chique ficha técnica, mas senhorinha, fulana de tal dali, ela pode fazer toda semana. Ela não tem um papel, ela não sabe nem ler nem escrever. Mas ela pode fazer 500 anos ao sabor da comida dela, guardado na memória, quando nossa avó. Minha avó fazia uma bala de coco, entendeu? Até hoje, quando eu como uma parecida, que aquilo vem na minha boca, vem a memória afetiva na mesma hora. Entendeu? Porque a gente só comia quando fazia. Entendeu? Que era o alfinim, mais conhecido também como alfinim. Então, tem muitas coisas que fazem parte da nossa memória afetiva, porque não é uma coisa comum que a gente chega numa doceria e tem igual a todas, como uma torta alemã, como uma torta disso... Às vezes é como um bolo que hoje em dia que a gente não escuta mas nem falar que é o engasga-gato, entendeu? O bolo de grude, que é um bolo feito com leite de coco e com goma de mandioca. E é divino. Engasga-gato. Engasga-gato ou grude também chamado. Entendeu? São bolos como o bolo citim, como... tem outros e outros bolos caseiros que se esqueceram, estão esquecidos ao longo dos tempos se eu for olhar, hoje eu tenho uma mala ali completa, o que eu tenho de livro de receita que foi de minhas avós, que eu começo a folhear cara, falta muitas vezes paciência porque eu não tenho como executar tudo aquilo que elas faziam e não são cozinhas muito, muito são claro. cozinhas trabalhosas o pessoal hoje é uma cozinha muito prática entendeu? e tem muita gente é. de chefe por aí onde eu acredito que são formados em gastronomia, eu parabenizo. Mas para poder ter o domínio, tem muita bagagem ainda para esse povo percorrer. Eu lembro como se fosse ontem, como se fosse hoje, aliás, eu fui em uma determinada universidade e meu irmão, um amigo do coração, Paulo Machado, me pediu para dar uma aula de desossa de animal, porque, coincidentemente, eu estava falando sobre a fuba de milho, então... Da FUBA, inclusive, não só no sabor, mas a FUBA era tido para junto com o mel de rapadura, as mulheres que estavam com o bebê comer por conta da questão de anemia. Entendeu? Ela, ela conseguia muito combater a questão de anemia. Ela tem uma um, um, ela é muito rica a união dos dois produtos em ferro, né? Também. É, e eu conversando com ele quando eu terminei de falar como era o processo de torrar o milho, de pilar o milho, de tudo isso, entendeu? E lembrei da questão dessas moças batendo caculho, e eu peço até a você para agora tentar memorizar. Imagina duas moças muito bonitas com os cabelos longos, entendeu? Uma sandália de rabicho, com um vestidinho godê, é, que ele acentua muito a, 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 a cintura, e cobre bem os ombros, mostrando só um pouco do colo onde apenas um transilim bem simples, de uma corrente bem singela, apenas com um pequeno pingente que chamasse a atenção, um brinco muito discreto, entendeu? Na orelha de cada uma, sem maquiagem, mas com, mas com um cabelo muito bem tratado, que quando ela sentava no tamborete com o, o, o vestido cupim o nos joelhos, um palmo abaixo, mas ele bem godê, bem rodado, e Estava num tamborete uma de lá outra de cá, deitava o cabelo para um lado e ali ela se posicionava fazendo a flexão de levar o corpo para levar o corpo para trás para desviar justamente da pancada do pilão. E aí, onde eu digo, que nessa memória você vai mais longe e diz: pisa no pilão, tua, pisa no pilão, tá? É uma de lá outra de cá, para justamente produzir o alimento. Então, desde esse momento, tem realmente a sensibilidade, a sensualidade das pessoas produzir o próprio alimento, então de longe se chamava a atenção passava a descobrir as prendas de cada pessoa, há também a mulher rendeira, entendeu, que ela cantando, jogando os birros, quantas lavadeiras nas beiras do riacho, batendo o pano entendeu? cantando suas, suas ladainhas e tudo mais então como você me perguntou, e finalizando isso aí, que eu misturei com alimento eu acho que é o mais importante dizer, quem canta, seus males espanta.
0: <risos> Fechando chave de ouro essa nossa conversa do, da música e bom então vamos voltar pro, pro prêmio que eu, 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 com certeza não não tem como negar chama muita atenção é, poucas pessoas têm poucas pessoas chegaram lá é, pelo podcast aqui já passou claro o Paulo Machado e a e a querida Mônica Rangel e agora você que é o vencedor da categoria nacional né foi é, considerado 2018, o melhor chefe do, do Brasil. É, qual, qual foi o sentimento, assim, chefe, de, de ser reconhecido como o melhor chefe do Brasil daquele ano, pelas coisas que você fez, as coisas que você acredita e defende e tal? Pô, muita emoção? Como é que foi o
1: sentimento? É, a emoção foi uma coisa que foi fervorosa. Eu não imaginava nunca em minha vida que eu chegasse a, a um prêmio de uma magnitude como essa, né? Eu quero não embaixador, a responsabilidade é acima de tudo. Mas acredito que foi o garimpar e um das da, da, dos do, 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 que, é que eu posso dizer dos insumos mais importantes e é um insumo que é fácil de você ad adquirir, basta você querer entendeu para que você bote na sua vida. Eu vou usar isso aí como se fosse não um adjetivo e sim como um insumo. Que é um insumo da, humil da hum humildade, tá certo? Então a gente tem isso é a base de tudo porque enquanto muitos foram de tentar descobrir a cozinha internacional basicamente a cozinha que deu origem a todas as cozinhas que é a cozinha francesa buscar justamente o que é aqui nesse nosso povo desse nosso Brasil as comunidades ribeirinhas entendeu os, os gaúchos ou seja dos pampas os sertanejos do nosso Nordeste os pescadores da beira da praia é, as quebras de coco do Maranhão é, os pescadores da região norte, ou seja, conhecer em loco, entendeu? não os grandes restaurantes, e sim as grandes pessoas que fizeram a cozinha brasileira. Então, nisso, eu comecei, depois de, 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 do, do despertado desejo de conhecer a cozinha do meu Brasil, a tomar notoriedade ao ponto que cheguei a ser indicado na categoria nacional, entre os cinco e dos cinco fui eleito realmente... É, por unanimidade, como o embaixador da gastronomia brasileira. Então, agradecer a Deus, porque eu acredito que quando a gente foca, quantas vezes eu fui chamado de louco ou de doido, né? E, principalmente, balançar uma bandeira dessa tão desvalorizada que é da cozinha de raiz, era. Hoje, não. Hoje, cozinha de raiz é algo que tem sido respeitado. Mas quantos anos a gente teve que bater de frente para começar, porque o que era chique nos grandes bufês era justamente os quitutos que eram preparados com comidas que vinham de fora do nosso Brasil. Quem jamais escutaria dizer que estava sendo servido num de buffet chiquérrimo pedidinho de, um... de macaxeira? Hoje, é o, o insumo mais popular do Brasil é a mandioca. Agora, a mandioca ela é chamada aqui no Nordeste de macaxeira e em algumas regiões. Lá no Norte é mandioca. Em São Paulo é mandioca. Rio Grande do Sul, o pessoal come mandioca. Ou seja, a gente pensa que cada região é o arroz, é o mais consumido. Em todo o Brasil é a mandioca. Tanto que a tapioca agora consagrou em todas as regiões. Foi deixada, inclusive. Pelo Com cultivo certeza. da mandioca dos que aqui já se encontravam no nosso Brasil, que já cultivava a mandioca e um deles faziam a goma, que tinham que lavar, macerar, botava muitas vezes as mandioca braba num pote dentro do rio, deixava ali num cantinho para poder ela fermentar, para depois lavar em água corrente até para extrair. A mandioca automaticamente a goma, que é onde a gente faz o amido de mandioca que a gente faz pratos deliciosos a partir da própria tapioca, que hoje é uma das coisas mais consumidas no nosso Brasil. Toda a região brasileira, o pessoal já sabe o que é uma tapioca.
0: Então, Sim, aí, com certeza. Eu,
1: a, e eu tive é... que... ainda essa bandeira e cada vez mais me despertou mais desejo de conhecer esse nosso Brasil de cabo a rabo, entendeu? E de ponta a ponta. É, ano de 2019, eu ainda participei e passei por três, só no ano de 2019 então, de dezembro, eu passei por três estados brasileiros. Aí me pergunto qual restaurante chique eterno que eu adentrei. A casa de comado fulano que morava na beira do rio, lá dentro da, Serra Amazônia, da selva Amazônia, a partir do próprio cacau nativo. A fulaninha que fazia um peixe mais de que gostoso que ela pegava na frente da beira do rio, não sei de onde. É o porco monteiro que o pessoal cria solto, que veio justamente desde a colonização da Guerra do Paraná o java-porco que criou com o porco caseiro, que, que soltava e eles têm hoje o um costume de castrar, fazer o capão, então é, o, o, os que a gente chama os pantaneiros, eles chegam, que é o bugre, que é o mestiço do índio com o paraguaio, e eles hoje laçam um porco, a porcada nova, com dia do domingo, com machos, eles castram e cortam a ponta da orelha, para quando precisar de comer um porco, eles simplesmente vão ao pasto daquele que tiver com a orelha Pão, então é mais fácil, tira bater e pega a carne pô, nesse. Então a gente começa a conhecer realmente a fundo a essência da cultura que envolve a gastronomia de forma bem raiz, como o porco monteiro. Hoje eles começaram a, a deixar criar dentro dos pantanais para poder alimentar o homem, para ver se deixa a caça para onça, porque automaticamente a onça, não faltando o alimento, ela não vai perseguir os bezerros a produção de emprego e renda dentro do Pantanal. Então tem muita coisa Olha que só. envolve a comida desde o nascer até na finalização do prato que muita gente não está se importando com isso. Se a gente não tiver história com ela, ela não permanece em pé por muito tempo.
0: Muito bonito, chefe. Muito... fechou aí esse esse assunto do, do do bioma e da produção e do conhecimento Chave de ouro. Eu tenho uma perguntinha para você sobre o, os eventos, né? É, tem algum evento que você, que realmente guardou no teu coração? Eu sei que você participou da Mesa São Paulo, né, em 2017, com o Paulo, com o Paulo e eu sei que você faz o, é com o Paulo Machado, ah. né, na Mesa São Paulo, em 2017, e tem algum evento que você lembra, alguma coisa que, que marcou, um, um evento que que abriu as portas para a culinária nordestina. Olha, eu
1: tenho participado de algumas edições do Fartura Gastronomia, onde eu levo um prato nordestino. Muitas vezes um prato que eu crio, um prato que eu executo aqui, que leva um pouco da nossa história da cultura. Mas eu acredito que um dos festivais que a gente não tem o que desejar e só elogiar até hoje, entendeu? como o Mesa São Paulo, é, acredito que seja o Fartura Gastronomia. E o de Tira Dentes para mim, ele tem... Não sei o que é aquilo, aquilo é uma magia que envolve o Mineiro, entendeu? Por aquele, por aquele festival que nasceu ali, que, que, que não tem comentários, entendeu? É muita, muita energia, entendeu? Envolvida em um certo festival. Quem não conhece, eu indico que a oportunidade que tiver, depois que tudo isso acabe, quando ouviu falar que vai ter o Fartura Tira Dentes não perde tempo não, corre e vai, porque aquela cidade é uma, é uma magia. É, é... Dispensa comentários. E um deles, o que eu tive foi muito marcante, Bastante. foi numa feira central, dentro de uma feira central, e a gente fez, eu e, e o André Barros, a gente fez uma onde ele tinha um personagem, que é uma cozinheira, entendeu? A Bela, <risos> e eu com o Matuto Cumpad, e a gente fez um dueto onde ele fazia o arroz goiano, que ele é um goiano de puta, de puta rica, e eu, paraibano, na Paraíba, existe um arroz chamado de puta véia. Entendeu? Que era um arroz o, o, a graxa da galinha, o coração da galinha que era é, oferecida às mulheres de resguardo, entendeu? quando estavam é, de bebê então eu fui fazer esse arroz lá então por dele de tão puta rica de levar tantos defumados, tantas iguarias especiarias, entendeu? com valor a, a, agregado é, financeiramente bem mais alto e o meu é uma coisa tão popular entendeu? que era o arroz de puta véia então eu disse, oh, da minha puta é além de tudo é pobre, começou uma brincadeira e aí uma comédia da gastronômica <risos> Ele interpretava Uma cozinheira super espalhafatosa E eu aquele matuto Velho da roça Que queria fazer com um insumo mais simples Mais algo que fosse gostoso E que realmente alimentasse a alma Só que ele começava A fazer as coisas espalhafatosas E esquecia de cozinhar que Eu carregava uma coisinha do que ele tinha Só que a plateia via caindo na risada Quando ele olhava para trás Ele não via que eu estava furtando ele nos insumos no final, ele também já estava tirando algo do meu que não era no mercado, entendeu? Porque ser uma coisa bem, ra... bem raiz e começando a botar nos dedos até o ponto que a gente olhava um para o outro na hora que um ia pegar a coisa do outro. espera aí. O que, é que tá... você está me tirando, está me tirando. Meu, aquela brincadeira, aquela guerra e o povo começou sem entender. espera aí, a gente está brigando. Por quê? Porque tudo isso é a cozinha brasileira. Então, vamos fazer o seguinte, junta o teu arroz de puta rica, o meu da... Que o que vale, entendeu? É ser puta, que viva a puta brasileira. E terminamos, entendeu? Essa aula show, que foi realmente um verdadeiro espetáculo, que todos não só se deliciaram com o sabor, como riram, horas de gargalhada, com uma brincadeira que foi a primeira comédia gastronômica que eu vi na minha vida. Então, com isso, mas, filho, Eu falei tu,
0: entendeu, com ele é ontem. É, conversei com o André Barros ontem. Foi uma conversa ah, muito. Ah, o André gostosa é finíssima. Muito legal. Entendeu? Não sei
1: se é Jezé Bela, isso, mas é um personagem gastronômico muito. que ele tem, fantástico. Jezé Bela na é, favela. Poderia fazer Você, entrevista é... com a Zé Bela.
0: Acho que, acho que podia colocar os dois e, e vamos e... ver no que, que vai dar isso, hein? Isso é muito pizza. engraçado. Vou botar no arroz eu tenho, não dá para. Bom... <risos> é verdade então, outra coisa que eu queria que você talvez explicasse um pouquinho pra gente, é... não dá para negar né? O, o prêmio, o último prêmio, você é cheio dos prêmios, mas o último foi o, o Instituto é, foi. Multidisciplinar né? ganhou é, o melhor do Brasil 2020 entre os 10, é? É, é uma entidade é, os 10, né, nacional entre os 10 do Brasil. oi? e ficou entre os dez entre os dez melhores do Brasil, né, 2020. Quer falar um pouquinho desse prêmio, o que que significou? Cara, cada prêmio é apenas uma conquista. É um é a sério, né?
1: consagração, entendeu? Da humildade do que você, principalmente valorizando o que é teu, a tua raiz, a tua essência, o teu povo, a tua gente. Eu cheguei uma vez na Globo e na hora que eu fui fazer uma apresentação, ao vivo tudo, e eu fiz um pré ensaio de como ia ser, beleza mas na hora H que eu estava medindo todos os espaços que eu podia justamente até onde eu podia ir a linha de foco de câmera e de tudo, porque eu sou uma coisa, se você me bota uma pauta tudo bem, mas se você me diz que eu vou ter que falar aquilo, eu travo e eu não falo nada. Eu não consigo ser colocado para besta, tá certo? Sim. Eu não consigo ser colocado regra, porque eu falo com a alma. É. Então na hora H chegaram para mim, está ótimo, está maravilhoso, só que o seu seu de se apresentar com o seu chapéu de couro. Eu disse, tem problema nenhum, me põe no avião e me manda de volta para Paraíba. Como assim? Eu disse, porque você está tirando, não é meu chapéu, você está tirando a identidade do meu povo, do homem nordestino, do vaqueiro nordestino, pelo qual traz toda a essência da minha história. Aí olharam para mim e disseram, o, o senhor me travou. Eu disse, por quê? Porque tudo que a gente botou de regra para o senhor, o senhor tem o maior respeito. Na hora que o senhor pede a respeito pelo seu povo, eu não tenho como tirar o chapéu da sua cabeça. Então, minha gente, vai ter que mudar aqui e a gente vai ter que deixar ele se apresentar com o chapéu dele. Entendeu? Então, foi assim que aconteceu. Foi como no prêmio Duma, na categoria estadual. Quando foi para tirar a foto oficial, o compadre se apresenta com o chapéu de couro. E na hora H, digamos que o chapéu de couro seja a casa, entendeu, do vaqueiro nordestino. É onde tem justamente a proteção na parte mais importante do corpo que é a tua mente você faz transplante de tudo, até hoje nunca vi fazer transplante de cérebro porque a ele é a tua alma tá certo? É. é onde justamente comanda todo o teu corpo Sim. você vive com é. a perna com o coração artificial é. agora até hoje, quando o cérebro morre os outros órgãos pode ficar batendo mas teve paralisação cerebral, filho. Sinal de ali que você pode botar a máquina para bater, mas você jamais retorna ao mundo. Você não tem condições de se desligar. Tá certo? Então, na hora que pediram para que eu tirasse o chapéu para tirar a foto, pode a foto está fora da foto. Mas por quê? Eu disse, Porque você está me tirando meu chapéu, você está me tirando dali. Eu não estou aqui por acaso, eu estou aqui representando uma classe de um povo que a vida toda foi escorraçada e humilhada. E eu me, eu me orgulho de ser nordestino tá certo? Isso aqui tem uma história envolvida Sim, da cultura é claro. de um povo bravio Entendeu? De um povo valente. De um... Então, é essa bandeira, é essa camisa entendeu que eu me visto. Eu tenho orgulho de ser nordestino. Para poder ser brasileiro. Foi que é a Cabuz e realmente é. a, a, a força divina venceu. E eu tive que para onde eu fui, levei e levei. Eu... É como diz, para onde eu for, eu carrego meu matulão.
0: <risos> é muito bonito. As fotos, você mandou umas fotos para a capa do podcast, eu fiquei encantado. Uh -huh. Logo eu te falei quando você mandou, né? Falei, nossa, que fotos muito bonitas Obrigado. mesmo. Fica muito legal em você. Chef, imagina. É, vamos, é, talvez encerrando aqui, eu queria que você te desse um, dicas para iniciantes, para uma galerinha nova mesmo. Molecadinha que tá começando hoje na cozinha, hoje com essa glamorização toda, o Instagram, né? né todo mundo virou chefe celebridade, é, muito acesso à informação, né? Hoje já não tem. não existem segredos, né? A não ser daquela senhorzinha que você falou, a senhorinha que cozinha 50 anos a mesma receita e a receita vai morrer com ela, mas tem muita informação na rede social. Talvez você dá uma dica aí pro pessoal que está começando, é, se você tivesse alguém para te dar dicas há tantos anos atrás, quando você começou, o que você gostaria de ter escutado, né? Talvez alguma coisa assim. Como assim que você quer dizer? Eu agora fugi do pensamento. O que, é que você quer que eu faça? É, só uma dica para o pessoalzinho que está começando como chefe de cozinha, né? É, talvez até no dia a dia de trabalho, respeitar a o outro certo, e tal. Eu acredito,
1: é, é não sei, né, ser ter tá outra coisa, não coisas? te importa com aquilo que seja chique hum, e sim sinta realmente que te preencha a alma. Procura uma comida que tenha a ver com você, que você se orgulhe dela, que tenha realmente a valorização de do teu povo, do que você queira mostrar. Por mais que a outra seja mais interessante, mas eu acho que quando você quer crescer, você tem que ter foco e objetividade. Seja ele da, da simplicidade, porque eu costumo dizer, tanto faz ser um médico como ser um gari. No momento que você fizer aquilo que você faz, bem feito e fizer de coração, com certeza será aplaudido. Uma vez eu era secretário de Cultura e Turismo do município, que eu trabalhei, e o prefeito da cidade disse, Barreto, você gosta muito mais do aplauso do que do dinheiro, né? É disse, como assim? Diz, você dá muito mais valor A pessoa aplaudir o que você faz Do que propriamente pagar o que você faz disse, Quando você vai a um cinema Para você assistir um bom filme Você só vai por quê? Porque está despertando algum interesse E para você entrar no cinema Você faz o quê? Isso a gente tem que pagar, então muitas vezes é isso você tem que pagar para poder depois se aplaudir e é isso que eu tô atrás, ele calou e não disse mais nada, então na hora que você <risos> para você ser aplaudido com certeza vão te dar condições para que você sobreviva porque você vai valer valor a cada momento que você ralou para chegar onde você chegou e você só chega, porque muitas vezes se você tentar chegar passando por cima, derrubando os outros pode ter certeza que você não vai consolidar não Agora, se você pegar cada pedra que te Ao invés de devolvê-la de volta Entendeu? Você começar a fazer O seu caminho, com certeza Você jamais vai se perder na volta Ou de onde você está Porque ele vai estar tá preenchido Até onde você chegou no seu topo É esse o recado que eu dou a cada um
0: Humildade
1: Coloco e determinação
0: Belo be, be, Belo recado, chefe Belo recado muito bacana. E a última perguntinha que eu tenho para você, que eu tenho, eu tenho muita curiosidade nessa, é... ingrediente. Se um ingrediente na cozinha, o, o que você mais gosta de cozinhar, o que você mais gosta de manusear na cozinha e, e usar nos seus pratos? O tem, sal tem ou algum açúcar. Tem ingrediente especial? Sem
1: eles você não faz O sal ou
0: açúcar. Muito bom. Muito bom. O sal ou <risos> açúcar eu nunca tinha pensado. Eu já escutei 30 respostas. do meus podcasts e a gente está no número 30 você agora. Não faz uma proteína, sal, sal, açúcar, sem ter o nunca doce. Ninguém falou e...
1: Você não faz uma proteína sem ter o salgado. Nossa. E quando você junta o agridoce, e doce, né? Principalmente muitas vezes só o sal, como o azedo, com é. o doce, você obtém pratos fantásticos. É onde você mexe justamente com o um umami, né? Um o quinto sabor.
0: Isso. Exatamente. Isso abre as portas, né? Ah, me deixou de cara é. agora, que isso é daí muito suco,
1: mas é necessário.
0: <risos> muito bom. É verdade, tão simples, tão próximo, mas a gente fica eu, querendo eu inventar ingredientes de... aí absurdos e cozinha. não existe. Cozinha e açúcar, sem o sal e sem o açúcar. Né? A gordura de um leite
1: ou de um óleo, você tem de uma, de uma manteiga, você tem uma gordura animal. Se você não tem uma proteína branca, você tem a proteína do ovo. Você tem como substituir. Sal e açúcar é açúcar, filho, o resto da vida. E o açúcar é extraído da própria, da própria fruta. Você tem que trazer justamente. E o açúcar é onde vem a fonte da energia. O sal é um conservante, entendeu? Que não precisa de geladeira. Foi onde foi descoberto para justamente a conservação das coisas. A questão da salga. Né? Para mim, um dos mais importantes sempre é pediu dois. Então tá
0: dito: Exato. é sal e açúcar sua. Já me deu em dobro e deu uma aula junto. Chefe, eu quero te agradecer muito pelo teu tempo. É, eu eu sei o quanto lado, você é corrido. Um o é, aqui faz uns 15 minutos que olhando um minha cara, ele
1: quer falar comigo. Ele já inventou ali, já desceu aqui na horta, já jogou os ele já voltou aqui, tá aqui do meu lado. <risos> Está para mim tem
0: alguma coisa que a gente tem que resolver. Tá certo, eu só queria te agradecer, muito obrigado pelo teu tempo. Espero logo a gente conversar de novo sobre outros assuntos. É, obrigado por ter contado a sua história. Você é um cara incrível, sou seu fã, regra, Um abraço, Rodrigão, um beijo no teu Que coração. Deus abençoe e que Deus queira que o
1: pessoal fale <risos> menos, entendeu? E deixe de estar dando esmola ao povo como vacina, principalmente no meu Brasil. Entendeu? Então, políticos brasileiros, não pense que você nos engana, que nosso povo não é mais besta.